0: Willkommen bei Alles Blau. Mein Name ist Garo Balla und mein Gast in der vierten Episode ist die bildende Künstlerin Monika Stalder. Monika war am Karfreitag bei mir in der Sprecherkabine und wir haben uns tatsächlich stundenlang miteinander unterhalten. Ich habe das Gespräch jetzt aber auf eine zumutbare Länge gekürzt. Von einer Stunde 15 Minuten. Das ist immer noch sehr lang und ich habe mir überlegt, ähm ja, es hat einen grossen Blog von etwa einer halben Stunde, wo die Monika ihre Familiengeschichte erzählt, von ihren Eltern und auch ihren Großeltern. Ich habe mich jetzt aber bewusst entschieden, diesen Block drinnen Ich denke, es ist ja genau auch ein Vorteil des Podcast, dass man überspringen kann. Und wer das nicht interessiert, der kann, wenn er merkt, oh, uh, jetzt sind wir in der Familiengeschichte angelangt, der kann auf die 40. Minute-Kumpen und dann ähm, geht es weiter mit Kunst. <lacht> ich habe gedacht, es ist jetzt einmal an der Zeit, Danke zu sagen, nach vier Episoden. Alles Blau Podcast wird nämlich mittlerweile unterstützt, und zwar von der Stiftung für Radio und Kultur Schweiz, der SRKS, von der Fachstelle Kultur Dalwil, wo ich geboren bin, von der Stiftung etc. Kultura und auch bedanken möchte ich mich ganz herzlich beim Andalus, wo mir Asyl gewährt in dieser Sprecherkabine. Wo wir uns für das Gespräch verabredet haben, hat Monika eine Einzelausstellung im Gann in Neuchâtel im Zentrum für zeitgenössische Kunst. Und in dieser Ausstellung hat sie Klangkünstler und Musiker eingeladen, die live performt haben, jeweils an den Wochenenden, gerade Freitag, Samstag, Sonntag, Abend. Ganz am Anfang habe ich sie gefragt, was hinter ihrem Wunsch steckt, dass quasi Sound passiert in ihrer Ausstellung dass es ein Live-Element hat und sie ihrer Arbeit einen Art, eine Art Tonspur hinzufügt. Und das war ihre Antwort. Gewesen. Musik ist immer verdammt
1: präsent. Also Musik ist eigentlich immer, es dreht sich eigentlich alles um Musik. Und ich glaube, das beste Kompliment, das ich je ich bekommen habe, war einer, der in die Ausstellung kam und hat gesagt, hey, ich höre deine Bilder und die Kombination von einem Sound in der Ausstellung also ein Sound ist viel, ist viel näher bei der Emotion, also du, also die Körper reagiert viel schneller und deine deine Gefühle, also er, er berührt eben einfach viel schneller und das eigentlich in der Kombination mit zweidimensionellen Arbeiten es gibt einen Super Also, es, es, es kann etwas unterstützen. Es kann eigentlich etwas, das man vermitteln will, viel schneller, ja, es ist wie viel präsenter.
0: Und du hast Vertrauen gehabt, ganz offensichtlich, in, in die Künstlerinnen und Künstler, die du eingeladen hast, mhm. dass sie äh, das auf einer Art unterstützen, die vielleicht auch in einem Sinn ist, wo von dir beabsichtigt ist, oder du hast, ja, es ist ja nicht random. Nein, also es sind natürlich Leute die ich kennt habe, die ich eingeladen
1: habe. Und ich würde jetzt sagen, einer hat eigentlich wirklich, der hat also fast am krassesten auf die Ausstellung reagiert. Also der hat auch wenn er sich positioniert hat im Raum innen. Und das war zum Beispiel mir auch sehr wichtig, dass es wie, dass es keine Hierarchie gibt. Also es war im Prinzip der Audio-Raum, eigentlich ein Quadrat gewesen. Und ich habe, und in der Mitte hat es eine und eigentlich wollen, dass es keine Hierarchie gibt zwischen Publikum und, äh, Performer. Dass es wie, dass, das eigentlich wie aus eins ist. Also man hat den Sound eigentlich rundum. Es gibt wie nicht, ja, eigentlich die Bühne-Situation. Und einer, also der Flo Kaufmann, der hat eigentlich die letzte Performance gemacht am einem Sonntagnachmittag. Und, ja, das ist, wow, also ja habe wieder wieder Hühnerhut, wenn ich da denke, es war sehr geil. <lacht> der hat wirklich, der hat sich eben auch, wieder er sich positioniert hat, der ist eigentlich vor zwei Bildern hergeknallt, das ist am Boden gewesen, also auf dem Teppich und hat, hat seine Geräte ausbreitet und hat eigentlich äh, etwa 30, 40 Minuten lang, es ist nicht so lange gegangen, hat er Sound Healing gemacht. Und sind vielleicht etwa 20 Leute gekommen. Und da hat wirklich über mega Herzfrequenzen, die unterschiedlich zusammen agieren, wo unterschiedlich agieren zusammen. Und er hat spielen lassen zwischen links und rechts und hat gewusst, dass der Körper, wie reagiert auf das. Und, also, der hat wirklich Soundhealing gemacht. Also, Freunde von mir haben gefunden, hey, das müsste man eigentlich alle Wochen mal machen, um alle Organe wieder an den richtigen Ort herzubüscheln, mhm. durch die Frequenzen. Also, es ist wirklich, es war entspannend Und da macht aber auch andere Tests, wo er wie, eigentlich Dissonanzen herstellt und schaut, wie lange das geht, bis die Leute rauslaufen. Durtrei ja. Ja, oder, oder flüchten. <lacht> ja, was es einfach wie zu krass ist für den Körper. <lacht> und es ist aber, ich würde mal sagen, es ist so auf Brust-Herz-Höhe gewesen, als er uns getroffen hat. Und es sind alle total entspannt nachher. Also, es war super gewesen. Ur -cool, wirklich. Woran ja. liegt
0: es, dass das du ihn nicht in Zürich ausstellst? <lacht> Dann fragst du die falsche Person.
1: Ich <lacht> weiss es nicht. Ich ähm, es gibt ich, immer noch Leute, die das Gefühl haben, ich die, die im Buchladen arbeiten. Also sobald du an der Front bist, an Desk, wirst du gerade identifiziert mit dem. Und viele oder wissen immer noch nicht, dass ich Kunst machen. Und ich würde auch sagen, äh, ich habe keine Präsenz im Zürcher Kunstkuchen. <lacht>
0: Was total erstaunlich ist, weil du ja da deinen Master gemacht hast und auch mhm. deinen Bachelor. Mhm. Ich denke es manchmal, dass, die, also dass man eingeladen wird an Ausstellungen. Ist doch oft sind das so wie Gruppen, die mhm. sich in der Schule kennenlernen. Mhm. Und dann formieren sich so Klicken und die fangen dann an Ausstellen und die laden sich dann auch so gegenseitig mhm. ein und tun sich vielleicht zum Teil auch in ein Job zuspielen. und mhm. Ja, das gibt es, glaube ich, extrem das, viel. Ja. Das gibt es schon, oder? <lacht> das gibt's ja.
1: Aber du bist ja. heute nicht dabei? Ich bin dort irgendwie nicht dabei, nein. Ich bin ja mal, also oder ein paar Mal, so ziemlich ausgefragt worden, ja, mit wem das ich da zusammen schaffen wie so zum abchecken, in welcher Klicken das in mich oder in welcher Szene in mich bewegen. Und äh, auch letztes Sommer hat mich aber gefragt, ja, bist du präsent in der Szene? Und ich dachte, was ist das für eine Frage? Welche Szene? Also gibt's es überhaupt, es gibt ja wie mehrere Szenen, noch, und vor allem auch jetzt Zürich, aber ich bin, glaube ich, gerne kärre Und ich mich manchmal schon frage, ja, muss ich jetzt drei oder nicht? Oder wäre es gut, ich wär dinnen dann hat ich vielleicht mehr Ausstellungen. Aber wie ja, aber das sind ja gar nicht meine Freunde. was sind denn meine Freunde? Oder müsste ich mich mehr um meine Künstlerfreunde bemühen, zum halt so mehr Zeit mit denen verbringen, für dass ich dann vielleicht auch mehr Ausstellungen hätte. Und merk wie so, äh, nein, eigentlich in, in Szene innen sein. Ähm, also, ich glaube, es wird wahnsinnig viel vereinfachen. Und ich merke auch, wenn ich einen Vernissage oder eine Vernissage habe und es hat wie keine Künstlerfreunde genommen, fühle mich wahnsinnig um sich. Also fühlt man sich ein bisschen allein. Natürlich kommt die Familie und die Verwandten und äh, sonst vielleicht noch Freunde. Aber eigentlich so ein Künstler Gruppe haben, oder Bits haben, das ist eigentlich cool schön. Ja, also es ich... tut dem so bisschen, vielleicht auch ein bisschen bestätigen dass ähm, dass man,
0: äh, ja, auch zu einem gewissen Künstlerkreis gehört, vielleicht. Ja, aber ich denke, wenn du natürlich oft die anderen Städte ausstellst, dann mm -hmm. ist das halt ein bisschen, das also, dass bisschen deine Problem Kollegen, ist, ja. äh, an deinem Wohnort, an deine Ausstellung mm -hmm. kommen, das ist Wahrscheinlichkeit mm -hmm. doch noch einiges grösser, als wenn sie noch mit einem Zug nehmen. Müssen. Und anderthalb Stunden Zug ja. fahren, ja. ja. Ja, und, das ist und ich, also mir hat das, äh, Freundin schon gesagt, die New York ausgestellt hat, dass es so, dass, dass, es so schade ist, dass einfach eben deine, mm -hmm. dass du dich nicht unterstützt fühlst. Auch wenn mm -hmm. ganz, es kann die Pumpe voll sein mit Leuten. Mm -hmm. Aber du, du hast allein. kein bekanntes mm -hmm. Gesicht und fühlst dich sehr, sehr allein.
1: Mm
0: -hmm. Ja, das ist noch seltsam. Aber wiederum habe ich
1: letztes Jahr, einen Brief gelesen von der Agnes Martin, also so bezüglich auf Szenen. Und sie hat, in den 80er Jahren in Soho ausgestellt, und hat ihrem Galeristen einen Brief geschrieben vor der Ausstellung und geschrieben, wie Angst sie hat vor dieser Ausstellung. Und dass sie, ähm, vor allem Angst hat von diesen, von denen Hipsters. Das war in den 80er Jahren, haben gesagt, ja, und die, die, die marktgeilen Typen, und das sind nicht die, die, in der Kunstausbildung seien, sondern die, die eben schon auf dem Markt sind und wahnsinnig am Elbögelen seien und sie haben auch Angst vor denen und Angst vor dieser Ausstellung und Angst, dass sie scheitert. Und also und, und sie beschreibt es so, wie sie die Szene eigentlich beobachtet und irgendwann sagt sie, ja, yeah, but you know, I don't want to be in this scene because a scene comes and a scene goes off. Und so hab ich schön gefunden und wahnsinnig so bestätigend so, ja, ja, okay, nee muss mich nicht bemühen, um irgend so eine Szene dabei zu sein. Weil es wie, ja, alles ändert sich und alles wandelt und ich glaube auch die Unabhängigkeit, dass man wie, ja, wie du vorher auch erzählt hast, etwas allein machen und etwas allein durchziehen und etwas, also, wieso ist mit im Atelier, wo man allein eigentlich sich eine neue Welt erschafft schafft. Und das macht pure Spass. Und natürlich ist es wie schön, man hat die Unterstützung von Freunden, eben, wo auch die Venusage kommen. Oder, ja. ja. Aber so fixere Szenen drinnen sind, ich glaube, das, also vielleicht werden wir irgendwann mal auch langweilig immer mit der gleichen Zahl
0: daraus stellen. Weiss es nicht. Sie hat das wie auch, denke ich, jetzt, also dann ja auch radikalisiert und, mhm. und sich äh, immer mehr zurückgezogen. Mhm. Und ähm, lebt sie in Arizona oder in Mexiko? Aber, aber sie, hat, sie hat im Südwesten ja. gelebt, ja. gell? Und ich habe nämlich an sie gedacht, als ich deine Arbeit angeschaut <lacht> habe. <lacht> also ich wegen dem repetitiven <lacht> und, und dem meditativen Aspekt ähm, und äh, auch an nicht Darboven habe ich <lacht> auch <lacht> denken. Aber ich, ich, ich weiß jetzt nicht, also da gibt's, das ist jetzt wirklich ein Zusammenhang, <lacht> glaube ich, zwischen dem wollen dazugehören und etwas, etwas repetitiv mhm. und, und machen. Oder vielleicht auch fast ein bisschen rituell, mhm. so die Arbeit wie ein bisschen rit ritualisieren. Mhm. Ich glaube, das sind wie zwei verschiedene auch, Geschichten. Also, ja, und da bin ich auch wahnsinnig ambivalent.
1: Also, ähm, dass ich im, die, was ich im Atelier mache, eigentlich viele Leute, glaube ich, auch eher erstaunt, wie ich sonst erscheine. Also, weil ich, sehr, würde ich mal sagen, doch ein sehr gesellschaftlicher Mensch bin. Also, und gern unter Leute bin. Und mich dann oft wie einen junge Hund fühle, der irgendwie, äh, durch die Gegend läuft <lacht> Aber einfach auch gerne unter Leute bin. Und dann aber im Atelier, also, da, ich könnte kein Atelier teilen mit jemandem. Also, da muss ich allein sein. Und, aber und wahnsinnig, im eigentlich auf mich bezogen, oder auf die, also auf die Arbeit bezogen. Nicht unbedingt auf mich, aber auf die Arbeit, ja. Und wo ist dein Atelier? Äh, also, eigentlich, eigentlich habe ich gerade Käse. Jetzt habe ich noch gerade Eis bis noch Ende Monat an der Flühlenstraße. Aber, es äh, ist ja. ja. Und, aber seit letztem Sommer habe ich alles eingelagert. Also, es ist, äh, ja, eigentlich, äh, will, äh mehr auf Mini-Residenz gehen und weggehen und, eigentlich kein Atelier, hatte, vor allem keine keine Fixkosten. Auch. Und auch nach der BINZ, also nach zwei Jahren BINZ-Stipendium, habe ich gefunden, hey, das muss ein wahnsinnig guter Raum sein, ja, wenn ich in einen Raum reingehe und nicht einfach einen nehmen, dass ich einen habe. Und, aber dann, als ich eingeladen wurde für das GAN, habe ich, gewusst, hey, ich muss einen Raum haben, um zu produzieren. Und habe mir jetzt eigentlich dann hast ein die du die zoolo gemietet? Genommen.
0: Ja, Du bist ja im Emmental aufgewachsen, mhm. in einem Bürohaus aus dem 17. Jahrhundert. Ja. Hast du dort noch Sachen von dir? Leben deine Eltern jetzt noch dort? Mein Vater lebt noch dort, ja. Mhm. Und ha hast du noch Sachen dort gelagert? Ja, Kindersachen,
1: mhm.
0: Spielzeug, mhm. Schulbücher.
1: Weiß nicht genau, was es noch alles. Ich glaube, immer weniger, aber es hat noch ein paar Sachen genommen, ja. Wiederum, die Spielsachen werden schon wieder gebraucht. Also, weil mein Vater vor zwei Jahren nochmals mal als Kind gemacht hat. Das heisst, er muss es nicht unbedingt holen. <lacht> Und es hat auch so viel Platz. <lacht> es ist riesig. Und er ist ein Sammler. Also, wegschmeissen tut mir nicht so viel. Dort. Vielleicht habe ich das von dort, ja, dass sie so viel Zeug
0: gesammelt die letzten paar Jahre. Und ist, deine Mutter lebt sie noch? Die lebt noch, ja. Und sie sind getrennt in diesem Fall? Ja, vor 15 Jahren oder so. Mhm. Wo du schon weg gewesen bist ja. von zu mhm. Und deine Brüder, sind die älter oder jünger als du? Äh, Schwester und Brüder sind beide älter und grösser. Und glaubst du, dass sie bewusst geworden haben mit der Trennung, bis ihr weg sind? Oder hat sich das erst angewandt, nachdem Kinder weg gsi sind? Ähm, also ich war die erste, die weg ist
1: mit... 15 zuerst mal, und dann bin ich ein Jahr noch zurückgekommen, mit 17. die erste die erste, die rausgezügelt war. Genau, du
0: bist, als Oper bist, und nein, du bist als Nanny in der Westschweiz. Oper ja.
1: ich bin bei mir Putzfrau und Köchin, als Nanny. Okay. Ja, ich bin dann 15 und das älteste von den drei Kinder war 12. Und ich glaube, wir hätten nicht wirklich zusammenspielen oder so. Es war schon auch schlimm, das Jahr Horror. Wirklich, ich war wirklich Putzfrau, Köchin, ein Jahr lang.
0: Aber du hast extrem gut Französisch gelernt. Ja, wirklich das habe Ich denke, in dem ich, <lacht> ich damit, als ich das Interview gehört habe, auf dem Westschweizer mhm. Radiosender.
1: Ich habe zwar mit Dialekt Horror gefunden, wenn ich mir selber gelesen habe, aber ja, ich habe gefunden, ich habe total schweizer, äh, schweizer also die Akzent. Aber ja. Und nachher bin ich zurück in Semithal und habe in Bern ein Jahr eine Schule gemacht und bin dann mit 17 auf Biel gezogen. Und ich habe vor allem mal, ich hätte auf Bern gehen können, in Grafik, also Vorkurs, und habe aber irgendwie gefunden, ich auf Biel, wo dann muss ich ausziehen. Und wenn ich zu Bern nicht in wäre, hätte ich daheim müssen bleiben, und das habe ich nicht wollen. Und dann ähm, äh, sind dann, ja, also zurück zu dieser Frage, stimmt sie dann? Meine Schwester ist nach Oma ausgezogen, und meine Brüche habe ich einmal auf Bio-Code. Der war mit 21 immer noch daheim und gefragt, jetzt komm. Da habe mein Mitbewohner rausgeschmissen in Bio, und habe dann ihn auf Bio-Code, und der ist jetzt auch immer noch dort. Totale Berühmtheit in Bio. <lacht> Musiker. Und, wie äh, heisst er? Studen. Studen gibt es eh auf CD. <lacht> 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 Volume 1 und Volume 2, das Leben nach dem Tod, heisst es, glaube ich, ja genau. Und macht eine lustige Musik, wirklich gut. cool. Und ähm, ja, nachher hat glaub, meine Mutter wieder äh, nach dem Hausfrau da sein, also Hausfrau und Bauern da hat sie wieder ins Spital gearbeitet. und hat, glaube nachher ziemlich schnell mal eine Depression bekommen und hat sich dann einmal getrennt. Ja.
0: Also es heißt Ihr seid Landwirt also eine Bauernfamilie Mein Vater, ja. Also, ja, meine Mutter eigentlich zu dieser Zeit auch, ja. Hat er denn das auch schon von seinen Eltern übernommen? Ja.
1: Vom und Vater,
0: also Großvater. Und ja. der Großvater auch schon? Wie, wie geht denn das zurück? Ich glaube, ein paar Generationen. Es geht,
1: äh, also, er ist, der Hof war mir eine Großmutter Und die war eine Tochter gewesen von einem Bauern, Der, dem sein Vater, weiss ich aber nicht, ob der auch schon war. Und meine Grossmutter hat eine Schwester und eine brütsch Und der brütsch hat sich umgebracht, der hat eigentlich den Hof übernehmen sollen. Und ihre Eltern sind aber auch relativ früh gestorben. Das heisst, ich glaube sogar noch während dem Zweiten Weltkrieg. Und dann hat sie... Ja, hat er, Nein, warte, wie ist war das jetzt Nein, die Mutter ist gestorben kurz vor der Hochzeit. Und sie hat einen kirat der jünger war als sie. Das hat sie ein gestört. <lacht> Aber ja. Ja, und nachher ist mein Vater der älteste Sohn halt. Auch wieder den Hof übernommen. Ja, der Hof übernommen.
0: Obwohl er, glaube nie gern Bauer geworden wäre. Und er hat dann auch eine Frau gehiratet, die nicht Bauerin war. Also wenn du gesagt hast, sie ist zurück ins Spital gearbeitet, dann hat sie vorher schon immer Spital gearbeitet. Ja. Sie ist ähm, Holländerin
1: mhm. und ist mit was also war sie? 24. 24. 25. ist sie in die Schweiz gekommen, nach der Ausbildung. Ähm, ist eigentlich auch klar gewesen, dass sie nur noch die Möglichkeit hat, von daheim wegzugehen, wenn sie ins Ausland geht. Ähm, und hat mit einer Freundin zusammen, haben sie die Spitäler angeschaut. Dann in den 70er Jahren sind auch viele Krankenschwestern sie, äh, in die Schweiz gekommen. Krankenschwestern und ähm, Physiotherapeuten. Und dann haben damals isch ist mir nicht den Arbeitsort zuerst aluege, sondern hat wie einen Katalog gehabt mit einem Spitäler in der Schweiz beschrieben und wie so die Region isch und so. Und jetzt gab sie ein Spital in Sumiswald und sehr fortschrittlich mit Skigebiet und ähm, weiss ich was alles. Und sie ist also zu den aufgewachsen und ist dann Mit der Freundin haben sie sich dann beworben und sie sind auf den Sumiswald gekommen mit dem Zug. Dann habe ich den einfach. <lacht> und sie sind im Zug gesehen und haben im Zug gefragt, ja sie die Taxistation sei. Ich. Und die haben im Zug hin was? Taxistation? Da gab es keine Taxistation, oder? Und dann sind sie auf den Sommiswald gekommen und haben wirklich gedacht, nein, ja. wo sind wir da gelandet? Da bleiben wir nicht lang. <lacht> <lacht> und Scheigebiet hat so keins in Sommiswald, Also, es hat keine Berge in Sommiswald. Hey, aber es hat ein Spital. Es hat ein Spital Das ist keins Aber es hat das gehabt. Auf jeden Fall, äh, ja, sie die in diesem Summiswald gewesen, haben sich, glaub ich, zu Tod und sie aber dann irgendwann in Tanzkurs. Und hat sie natürlich all die jungen Posten von Sommiswald und da mein Vater. <lacht> die haben sich dort einen Tanzkurs lernen.
0: Und so ist sie geblieben. Und hast du als Kind viel helfen müssen auf dem Hof? Ja, nicht so viel. Also schon, aber nicht.
1: es ist auch nicht ein grosser Betrieb. Wir haben maximal 13 Kühe, 13, 14 Kühe. Also es hat gar nicht viel mehr Platz als für 12 Kühe. Und was Eigentlich... haben wir angebaut? Eigentlich, man kann sagen, mein Vater ist dort urschlau. Der hat alles angebaut, dass er nie Futter einkaufen musste für die Kühe.
0: Ich
1: gehe immer also, Mais, oder, oder? Mais, was so. <lacht> Gras. Ja. So. Ja, für eigentlich richtigen Anbau für, zum Verkaufen. Ja, da muss man einen Abnehmer haben. Aber, habe immer, also, mein Vater tut nicht so gerne erzählen. Und dann fragt man immer ein weniger. Weil, wenn man dem mal etwas fragt, oder mal ein Interesse zeigt, dann, wird zusammengeschissen, dass man das nicht weiß, Es also ist andere ein von dieser Gattung. Ja, wahnsinnig eigenbrödlerische
0: mit <lacht> Und für deine Mutter ist das, ja wahrscheinlich, also sie ist ja dann auch in die Familie von dem Vater mhm. aufgenommen worden. In die Sippe. Und die haben, mhm. sie, die haben das gut akzeptiert, dass jetzt da eine Holländerin
1: kommt. Mm, Unterschiedlich. Aber, äh, also eben, wenn ich sage Sippe weil meine Großmutter und mein Großvater im Haus gewohnt neben dran im Stöckli hat meine Tante und ihre Mann und die drei Kinder gewohnt also es ist wirklich es ist eigentlich ein Einzug in eine, in eine Familie also eben in eine Sippe geschafft ja ja ähm, unterschiedlich meine Großmutter war undiplomatisch. also die hat die hat, glaube ich, wirklich immer extrem zurückzuhalten, was Familienbereich ist und was Betriebbereich ist. Ja, und andere ist glaube eher ein bisschen, manchmal ein bisschen schwierig, gewesen, aber zum wie, Grenzen setzen. Und mit dem Großvater ist es, glaube ich, auch nicht so einfach, gewesen, aber der ist gestorben im 81. Also eigentlich im Sommer. Im Jahr, vor wo du geboren Geburt. bist? Ja, genau. Das ist glaube ich, nicht so lustig, da kam junger Zug. Also, es hat wie eine Zugstrecke unter dem Hof, und die haben dann zumal noch keinen Bahnübergang gehabt. Also, mit Barrieren. Und er ist, ähm, ja, mit dem Auto, ist der dort unter dem Zug gekommen. Aber das war eigentlich der Moment, wo der, wo mein Vater, also, er hat, glaub ich, den Hof schon vorher so halbes übernommen gehabt, aber dann ist es so klar gsi dass er eigentlich, ja, den Hof ganz übernimmt. Obwohl eben, ich glaube, wenn er hätte wählen Wäre er kein Bauer geworden, dann wäre er wahrscheinlich so Dörfmechaniker geworden oder so. Also er ist auch sehr begabt in der Mechanik und baut sich ab und zu so Mad Max-Style mässige Fahrzeuge, die er irgendwie brauchen kann, zum, was er auf dem Hof muss machen muss. Also Gut, jetzt, jetzt hat sich wahnsinnig viel geändert und er ist gleich pensioniert und, so und hat auch keine Milchkühe mehr. Aber was er eigentlich hätte müssen machen für den Hof hat er sich immer so eingerichtet, dass er schnell ist in dem. Für das er dann mehr Zeit hat, um sich so Mad Max-Fahrzeuge zu bauen. Das, wo er eigentlich Spass dran hat. Oder sich einen Lift reinzubauen, für das er schneller auf der Heubühne ist und wieder im Stall unten, für dass er die Arbeit schneller erledigt hat. So.
0: Und deine Mutter hat sie aufgehört, im Spital zu arbeiten, wo sie Kinder bekommen hat?
1: Ja. also nach dem zweiten Kind, glaube ich, hat sie aufgehört, ja.
0: Und ist sie viel zurück auf Holland? Also haben die ihren Draht? Gehabt? Hast du deine Großeltern von Holland kennengelernt?
1: Ich habe sie mit äh, meiner Großmutter, also mein Großvater in Holland ist auch im 81 gestorben, an Krebs. Das heisst, sie hatte eigentlich nie einen Großvater. Ähm, und meine meine Grossmutter hatte wahrscheinlich, also das wissen wir aber nicht so genau, eine Depression nach dem Tod des Großvater. Er war, glaube ich, auch ein sehr dominanter und schwieriger Mal gesehen. und ich weiss noch, also eben, wenn man heute meine Großmutter fragt, dann sagt sie, ja, da können sie sich nicht mehr daran erinnern, aber was ich von meiner Mutter mitbekommen habe, ist, dass sie dann eigentlich in der also Behandlung war nach dem Tod des Großvaters. Und da irgendwie die Schuld an ihrem Dasein, also an ihrer Melancholie oder ihrer Trauer, der Mutter zugeschoben hat. Und mein Onkel, also der Bruder von meiner Mutter... Weil sie gegangen ist? Weil sie gegangen ist, weil sie eine Bauer hat in der Schweiz. Einfach, zu viel Faktoren, also, das ist schon mal ein Schand gewesen, dass sie, eigentlich, von der, meine Großmutter kommt auch aus einer Bauernfamilie, also, meine Oma, jetzt muss ich schauen, dass ich von der Oma rede und vom Grossi. Das Grossi ist in Mäumig und die Oma ist die in Holland. Und meine Oma kommt auch aus einer Bauernfamilie, hat sich aber eigentlich durch die Heirat, wie halt, zu der neu also, nicht wirklich neu reich, aber, er hat eine Familie entwickelt und meine Mutter geht wieder zurück in einen Bauernzustand. Und das ist, glaube ich, wie ein Schand. Also das hat sie wie nicht akzeptiert. Und aber irgendwie hat wie der Psychologe meiner Großmutter empfohlen, es wäre, glaube ich, besser für sie, dass es ihr wieder besser ging, wenn sie den Kontakt mit meiner Mutter abbrechen würde. Worauf aber mein Onkel das meiner Mutter mitteilt aber ohne Erklärung. Also ich habe meine Oma eigentlich auch nie gelernt kennen. Und sechs oder sieben Jahre später waren wir zu Holland in der Ferien verschiedene Leute besuchen und eigentlich meinen Onkel besuchen und meine Oma tut die Türen auf, also wir sind unangemeldet. Aber sie, sie hat
0: in dem Fall bei dem Onkel gewohnt, dann mittlerweile. In den
1: Ferien gesehen er. Mhm. Ja, hat dort die Ferien gemacht mit meiner Tante zusammen? also die jüngste Schwester von meiner Mutter. Und wir hätten das nicht, gewusst. wir wollten ihn spontan mal besuchen. Und die Frau... ...tut Voll die, die Türen auf und wir fragen unsere Eltern so, wer ist das? Und, dann, und ab dann ist wie... Dass der, der Kontaktabbruch ist wie kein Thema mehr gesehen. Da hat man nie mehr über das gesprochen. Es ist einfach wie gesehen, als wäre alles wie immer. Und wenn man sie heute darauf anspricht, wieso das, das so war oder wieso dass sie den Kontakt nicht wollen abbrechen wollten. Also ich finde eigentlich, dass mein Onkel meine Mutter anruft und sagt, die Oma will keinen Kontakt mehr. Egal, als Onkel hat gesagt, weißt du was, ich kannst selber anrufen, das übernehme ich nicht für dich. Aber er hat es gemacht, aber er weiss auch nicht, wieso, dass er es gemacht hat. Also wenn man ihn darauf anspricht, ich kann er sich auch nicht mehr so genau daran erinnern. Und meine Oma kann sich auch, wenn man sie so Fragen stellt, dann, äh, sagt sie immer, ja, sie wüsste es nicht mehr so genau. Wiederum erzählt sie aber wahnsinnig viel von früher, oder sie sagt, dass sie erwacht in der Nacht, und das kommen Geschichten in von früher, und sie will sich eigentlich gar nicht mehr an die, die Sachen erinnern. Also, die hat noch viel zum Kämpfen in sich, inne Und, ich glaub, Geschichten, die wirklich nicht lustig sehe, aber sie erzählt es nicht. Sie, sie, sie sagt einfach, ja, sie will sich lieber an das erinnern, was vor drei Tagen passiert ist. Und an das kann sie sich jetzt aber nicht mehr erinnern, was also es ist 90 Aber was früher war, ist, das ist unpräsent und es nackt da ihr. Und wir sagen auch immer, die wird nicht sterben oder der wird sie im Sterbensbett liegen und die Sachen kommen dann endlich mal raus, hoffentlich. Ich hoffe, es schafft es, irgendwie, die Sachen
0: noch zu erzählen. Einfach auch zum sich zu befreien davon. Ja. Also, ich denke, alles, was psychische Krankheiten angeht, mhm. können wir so froh sein, dass wir heute leben. Mhm. Und nicht vor 40 Jahren mhm. oder, oder noch früher. Ähm, das, ich ich, ich glaube, das kann jeder beobachten bei seinen mhm. Eltern. Wie, wie wenig, dass es, ähm, wie wenig zum Teil Möglichkeiten, zum Teil Bereitschaft, Offenheit da war, zum äh, über zum Sachen thematisieren mhm. und einfach so mit so viel Schmerz ähm, einfach gelebt worden mhm. ist. Dass äh, also manchmal schüttet es mich richtig, wenn mhm. ich wenn ich mir das überlege. Wenn ich, also ja, weil mir das so wichtig ist für mich, für mein Wohlbefinden, dass ich ähm, irgendwie einen reinen also so Tisch, einen Tisch, Tisch, ja. Tisch haben. Also es klingt mir auch nicht immer gleich, aber Nein. so einigermaßen. Und, und ich denke, wenn du wirklich so jahrzehntelange Sachen mit dir herumdrehst, oder dann eben auch Verbitterung, oder wo dann zu so einem Kontaktabbruch führt. ich meine, das sind ja Themen, wenn deine Oma einen Groll hegt deiner Mutter gegenüber, dass sie wieder zurück in ein Bauernmilieu geheiratet mhm. hat, aus dem sie selber so froh war, dass sie rausgehen konnte, und aber auch einen sehr hohen Preis gezahlt hat. Mhm. Du gesagt hast dein Grossvater war sehr, sehr dominant. Mhm. War das war für sie sicher nicht einfach. Dann erzählt das ja vor allem eine Geschichte über sie selber. Mhm. Viel mehr als über deine Mutter. Mhm. Und aber der Schmerz ist ja einer, ich meine, das macht ja etwas mit deiner Mutter, wenn sie einfach einen Anruf bekommt, so sozusagen ja. anonym, ohne Erklärung, mhm. äh, und dann bist du bist weit weg, du, du kannst nichts machen, du bist dem einfach ausgeliefert. Das ist, und und das äh, über Jahre hinweg, das dreist du noch. Das mhm. das tut so viel immer Schmerz perpetuieren, das finde ich wahnsinnig.
1: Mhm.
0: Und wenn du Du sagst, dass deine Mutter auch Depression? hatten. Mhm. Wie geht es ihr denn heute? Mm, eher stabil, kann man sagen.
1: Also, aber es ist schon... Äh, vor allem, wenn wir eben gerade in Holland waren, also jetzt auch gerade waren und äh, unsere also, Oma... Also wenn du sagst, wir, du und, ja, und sie? Und, ja, wir sind jetzt gerade, waren, als mhm. sie eben 90 wurde. Und wenn man dann merkt, wie wenig, dass sie eigentlich über die alten Sachen reden also die Oma. Und ich, sehe, ich beobachte, wie meine Mutter, wie sie einen Energieverlust hat, in dem Moment, wo wir unsere Oma besuchen. Und sie eigentlich, wie wieder gerade so zwei Schritte zurückgeht Also wie, wie das, wie aber genau, es oder all das, was so jahrelang in knackt genackt hat, und vielleicht zum Teil akzeptiert, zum Teil nicht. eigentlich hat sie wirklich wahnsinnig viele Sachen nicht akzeptiert, und der wieder in diesen Zustand zurückgekehrt von so vielen Fragen, die unbeantwortet bleiben, und eben die Oma, die sich weigert, darüber zu reden, und sie, was dort nicht weiterkommt. Und, und das nicht weiterkommen, ja, geht sie wieder schon zwei Schritte zurück. Und das hat so zu sehen, eben wie sie, nach dem, also nach dem Besuch, wir sie... also meine Oma lebt in einem Altersheim in Hausen, so, ein östlich von Amsterdam. Seit 15 Jahren in diesem Altersheim. Und hat ein wahnsinniges schwarz weiß denken ist total vereinsamt. Aber auch selbst verschuldet. Also, es ist im Altersheim mit so Menschen, aber dass sie alles alte Leute dort. Also, sie geht auch nicht in die Kantine oder ins Restaurant abends essen, weil dort sind die alten Leute die essen. Sie ist lieber allein in ihrem Zweizimmer -Wohnung. Und sie geht nach Hause und dann fragt man, ja, wenn man den, ein bisschen spazieren, nein, da hat sie Angst, sie fällt um, dann findest du, ja, wir können ja einen Rollstuhl mitnehmen, allenfalls, nein, also sicher sitzen sie nicht in den Rollstuhl rein und äh, wenn es zu hell ist, dann dürfen die Augen wehren, dann findest du, ja, wir können ja einen Hut anlegen, also es wäre doch, dann hat sie von oben ein bisschen Schatten, nein, also sicher lässt sie keinen Hut an und dann irgendwie eher fängt sie, so, ja, komm, mach doch dein Mittagsschlaf und wir gehen ein bisschen raus, «Ja, muss man nicht betütteln!» Also, wirklich so, es ist äh, stur eigensinnig, und, aber wenn man dort hockt sechs Stunden lang, dann redet sie non-stop über irgendetwas. Leute, die wir nicht kennen, über s Personal, etwas ablästern, über... Ich weiss, ich, ich, ich bin so dort, es ist ungemein, aber... Ich schlafe manchmal aber fast ein bisschen ein. Und ich weiss aber, sie sieht es nicht, dass meine Augen zukehren. Es ist ungemein. Mhm. Und in dem Moment, wo wir aber gehen wollen, wo wir finden, ja, jetzt gehen wir langsam auf den Bus, kommt plötzlich etwas führen. Ja, mh, Ja, sie hat da noch etwas gefunden. Aber sie lebt seit 15 Jahren im Altersheim. Sie, sie sieht nichts, das heisst, jedes Ding hat ihren Platz. Also, sie hat, also, sie aus der Wohnung, wo sie vorher war, hat mitgenommen, weiss sie, was sie hat mitgenommen. Also, es gibt keine Überraschungen in dem Altersheim. Aber, in dem Moment, wo man gehen will, kommt sie plötzlich mit etwas im Führen. <lacht> Zum Beispiel, das letzte Mal hat sie gesagt, ja, sie hat das Dokument gefunden. Und ich hat ja, gefunden. Also eben, du weißt was du dabei hast und was nicht. Du weißt was du noch besitzt und was nicht. Aber sie hat das Dokument gefunden, ja, sie weiß ja auch nicht genau, was es sei, aber eigentlich tut es, dass unser Grossvater, also ihre Mann, mit den Nazis kollaboriert hat. Und dann rückt sie das, tut sie das so schnell auf den Tisch schütteln, oder? aber so ein wie ein in einem Nebensatz. Und dann wird es für uns sehr spannend, oder? weil man denkt, ja, also was, was für ein Dokument oder? Und dann fragt man so nachher, ja, da kann
0: ich mich auch nicht so genau daran erinnern. Also ihr ja. habt das dann nicht gesehen? Nein. Ja, und das ist ja, also, sie wäre ja dann auch nicht unbeteiligt, mhm. weil das wäre ja in einem Alter gewesen, wo sie auch eine erwachsene Person war, zusammen mit deinem Großvater Ich glaube noch nicht ganz zusammen, aber sie haben sich schon gekannt.
1: Mhm. Mhm. Und zum Beispiel, aber dort verzählt sie nach dem Ende wieder, also was sie betrifft, von dem erzählt sie nicht, aber was zum Beispiel der Brüder von meinem Großvater betroffen hat, da redet sie recht viel darüber. Und da ist zum Beispiel, und ich meine, es ist auch, es ist vielleicht nicht akzeptierbar, aber wie, man kann wie Nachfolge ziehen, wieso dass so eine Kollaboration überhaupt ist möglich ist, also wieso, dass man so etwas eingeht. Und wir haben nicht in dieser Zeit gelebt. Also, wir wissen nicht, in welchen Umständen. Aber, wenn ich dann höre, was die, der Bruder von meinem Opa, der war in Berlin, gewesen, jahrelang musste Munition zusammenbauen. In einem Bunker, also im Ungergeschoss. Der war, glaub ich, zwei oder drei Jahre, hat das Tageslicht nie gesehen. Und war zeitweise auch unter Wasser, er müssen arbeiten. Also, der hat dann nie ein Problem gehabt. Also, heisst das
0: erst gsi?
1: Nein. Einfach Arbeits, ähm, nicht einmal Strafgefangene, sondern man hat einfach, die jungen Holländer hat man rekrutiert und hat die für Kriegszwecke gebraucht, also, halt als Arbeiter, aber nicht einmal Strafgefangene. Aber der, der ist, also, der ist total traumatisiert gewesen, sein Leben lang. da wenn ein Flüger ist durchgeflogen, also, da kann ich mich einfach als Kind immer daran erinnern und habe nicht verstanden, wieso, aber wenn ein Flüger durchgeflogen ist, hat sich da immer duckt, immer automatisch noch 50 Jahre später. Und wenn man natürlich eine so Geschichte weiß, dass wenn du nicht kollaborierst, musst du eigentlich drei Jahre schaffen, also oder wie in so, einen, die in so einen Zustand versetzen. Und was die Kollaboration auch war, ist, ich weiß es nicht, ob es später zu arbeiten keine Ahnung. Aber dass du ja, in solchen Situationen vielleicht einfach so Deals eingehst.
0: Aber Weil es ist natürlich auch schwierig, wenn sie nur das auf einen Ort ja. gerade und dann aber sobald man möchte rübergehen, wird ja wieder abgelockt. Sie ja. kann sich auch nicht erinnern, das Dokument mm -hmm. findet sie auch nicht mehr, obwohl es mm -hmm. ja sicher noch irgendwo rum ist in dieser Wohnung. Dann ähm, bleibt ihr ja nichts anderes übrig als zu Mut, mm -hmm. Mutmassen. Mm -hmm. Nein, aber weisst vielleicht, ich habe jetzt einfach gerade gedacht, deine Mutter im Prinzip... Bevor du so zurückgegriffen hast zu deiner Grossmutter, habe ich gedacht, wo du gesagt hast, ähm, sie hat Depressionen bekommen, sie ist mhm. noch mal ins Spital gearbeitet. Eine Option wäre ja auch gewesen, zurückzugehen auf Holland. Aber jetzt, wo du ja. das erzählt hast von deiner Grossmutter, also der Vater ist eh schon gestorben, dann hat sie zum Bruder hat sie sicher ein ambivalenzverhältnis weil er ihr so diese Botschaft übermittelt hat. Ja, also sie hat drei Geschwisterte, zwei Schwester und ein Brüder.
1: Die eine Schwester ist, ähm, glaube ich, oh, auch mehr als zwei Jahre jünger, also ist so eine Nachzüglerin. Und ich würde mal sagen, sie hat zu keiner
0: von ihren Geschwistern wirklich ein enges Verhältnis. Und die Freundin, die mit ihr in die Schweiz kam, ist die in der Schweiz geblieben? Ja. Und dann... Ja, eben, vielleicht hat sie eigentlich dann sich doch müssen sagen müssen, unterm Strich, hat sie, ist sie jetzt mehr verankert in der Schweiz? Ich glaube, in dem Moment, also, als sie geschieden
1: war, meine Eltern, war sie auch schon länger in der Schweiz, gewesen, als dass sie in Holland gesehen Und sie hat politisch, natürlich hat sie, weiss sie, was ein bisschen läuft, aber sie ist nicht mehr vor Ort, also, man ist auch recht schnell mal eigentlich ein bisschen entwurzelt in dem. Und, ich glaube, sie hat jetzt auch mit auch eigentlich auch sehr gerne bekommen. Also sie lebt jetzt zwei Dörfer weiter und die Ruhe fängt sie auch super. Also sie können sich nicht vorstellen, in der Stadt innen zu wohnen. Und sie findet, eigentlich Höger hat sie schon gern. Aber es ist glaube ich, wirklich, also durch das, dass sie eigentlich länger schon in der Schweiz ist als in Holland. Und sie merkt zum Beispiel Sprache auch, dass wenn sie mit meiner, mit meiner Tante redt dass sie im Sprachgebrauch Wörter hat, die meine Mutter gar nicht mehr kennt. Also sie redet eigentlich ein altmodisches Holländisch, was ich auch immer sage, ich redet wie eine Großmutter. Sehr langsam und sehr anständig und... Weil ja du von Lern deiner Mutter gelernt, gelernt hast, ja. Und die Sprache hat sich natürlich auch weiterentwickelt oder auch einfach mit all, also mit der ganzen Veränderung sind Wörter dazugekommen, die, ja, wenn man dann noch gar nicht kennt hat.
0: Und dass ich zum Beispiel zu Holland studiere, ist für dich nie eine Option? Hast du das mal in Erwägung gezogen, in einer der Kunsthochschulen zu Amsterdam zu studieren? Ähm, oder Aha, sonst in einer anderen Stadt ja. in Holland?
1: Also wenn, dann würde ich immer noch eigentlich so gerne mal auf Rotterdam. Ich finde Rotterdam super, einfach Hafenstadt. Mhm. So, das das Rauchen, das Industrielle, also... Immer, fast immer, wenn ich in Rotterdam bin, mache ich eine Hafenrundfahrt. Finde ich es geil. Die, die Frachtschiffe und die Container. Das ist wirklich, wow, super. Also, ich würde eigentlich gerne mal studieren. Es war nicht möglich, gewesen, einfach weil Stutzen keine Stutze Und irgendwie während dem Studium fünf Jobs nebendran. Um das irgendwie finanzieren können. Und in Zürich hatte ich die Möglichkeit, war, einen Job zu machen, den man relativ okay verdient. Also, gut, während dem Studium, glaube ich, hatte ich keine Jobs, gehabt, die ich gut verdient habe. <lacht> aber, ich würde, ich würd immer noch gerne, also irgendein ist, gar nicht in Rotterdam. Verlänger. Das würde ich auch gerne mal machen. Und seit fünf Jahren habe ich auch einen holländischen Pass. Also, es braucht mir ja nicht unbedingt, aber es würde vielleicht gewisse Sachen vereinfachen.
0: Also wie gesagt, ich habe überhaupt keinen Plan, gell? Aber ja. zum Beispiel, du, wir haben ja schon mal angesprochen, dass du recht lange studiert hast. Mhm. Und dort, ähm nimmt es mich echt Wunder, in deiner künstlerischen Entwicklung, also deine Eltern waren nicht künstlerisch tätig, gewesen, und mhm. ein bisschen habe ich herausgespürt, als du von deinem Vater erzählt hast, dass er eben so eine gehabt hat. Das gibt dir äh, etwas mit, Mhm. Weil zum Beispiel, so wie ich aufgewachsen bin, also ich eben überhaupt, wir haben mega viel Kunst konsumiert, mhm. aber dass man selber auch etwas könnte machen könnte, das ist mir nicht mitgegeben worden. Mhm. Also klar bin ich vielleicht irgendwelche Bastelkurs mhm. als Kind, mhm. aber ähm, es ist wie, ich habe so die Vorstellung gehabt, entweder ist mir ein Genie, wo eben so perfekte Kunst rauskotzen kann, und sonst lohnt es sich. Also, dass man einfach mal ich könnte etwas ausprobieren mhm. und mal etwas machen, das ist keine Option gewesen. Das mhm. ist auch eben vom... Bei uns nicht ist nichts irgendwie worden oder gemächt worden oder mhm. wenn etwas irgendetwas kaputt gegangen ist, dann hat man sie in die Reparatur gebracht. Mhm. Und das, ich denke, das ist ja sicher mal etwas gewesen, wo du mitbekommen hast. Und hast du andere Einflüsse noch gehabt? Keine Ahnung, vielleicht im Dorf oder Lehrer mhm. in der Grundschule, wo das vielleicht ein wenig gefördert hast? Ja, das war eigentlich mein Götti. Der ist ähm,
1: auf einen Hof gezogen. Ähm, ich glaube, Anfang 80er-Jahres ist er ist dort gezogen in einer Wohnung. Also es hat auf einem Hof auch immer Mieter gehabt. Und der ist äh, auch Zeichnungslehrer gewesen. Und das ist mein Götti geworden. Äh, und dann habe ich in der Oberstufe habe ich dann zwei oder drei Jahre als Zeichnungslehrer gehabt. Und mir hat einfach immer so beeindruckt, was er macht. Also er hat auch gemalt, in der Freizeit. Gemalt. Und ich habe mir sogar mal, glaube ich, zu meinem achten oder neunten Geburtstag habe ich mir ein Bild von ihm gewünscht. Aber wahrscheinlich nicht im Wissen, dass er monatelang an ihm hat. <lacht> er hat mir aber eins gemacht. <lacht> das, war das war super. Und ich würde sagen, der hat mich sicher beeinflusst in dem. Der hat mir auch, also, eben wie ich dir vorhin erzählt habe, war in der Berufsberatung ähm, und die Berufsberatung hat nicht weiter gedacht, als in, im Umkreis von 20 Kilometern, was man machen könnte. Eben von wegen, ich sehe ja noch kreativ und ich soll doch einen Schreinerlehre machen. Ich bin den Tag in einem Schreinerbetrieb und habe geschnuppert. Und habe gesehen, dass er den Pornokalender musste verstecken, weil ein Mädchen ist. Ich glaube, am zweiten Tag bin ich nicht mehr gegangen, weil <lacht> wir sind auf der Baustelle Und ich habe die hilti das Kabel falsch zusammengerollt. Da hat er mich zäme zusammengeschissen, wie ich da das Kabel zusammenrolle. Und am zweiten Tag habe ich angefangen, dass also ich glaube, das brauche ich nicht, dass fertig Baut die Fenster, wo er nicht einmal selber baut hat, so Plastikschwörte irgendwie von einem Bausteg, go, einbauen, das interessiert der sieht mit dem doch nicht so. Also es ist schon langwierige Betrieb zu dem. Aber ähm, und ich glaube, mein Gott, da hat mich glaube ich, das erste Mal aufmerksam gemacht, dass es ja einen Vorkurs gibt. Ich soll doch einen Vorkurs machen. Und wenn ich nicht weiß, was ich nachher machen will machen, aber einfach, dass es ein ein Schuh geht, wo man ein Jahr lang kreativ ist. Und dann bin ich aber, glaub ich, noch zu jung gewesen. Also eben, zarte 15 Jahre. <lacht> Und meine Eltern haben gefunden, ja, gehen doch mal ein bisschen weg, gehen doch eine Sprache lernen. Und meine Schwester ist, hat auch ein jahr gemacht. Und dann habe ich gefunden, ja, so gut, ja, dann gehe ich halt das Welschen. Ich habe, glaube ich, keine Ambitionen gehabt auf irgendetwas. Und bin bei dem wieder in einem Bauernbetrieb, aber in einem Weinbauernbetrieb gelandet, in einem Dorf mit 330 Einwohnern und ich bin ja schon von einem Dorf gekommen, zwar mit 6000 Einwohnern, aber wieder in einem Dorf inne, habe mich zu tot gelangen, wild und eben mit Kindern, wo viel zu gross waren, als dass wir ein irgendwie noch gebraucht hätten. Hätte, ja. Und dann bin ich immer auf Lausanne ausgegangen, habe, glaube ich, unviel in dieser Zeit <lacht> und habe mich nachher beworben für Vorkurs, bin ich aber nicht hineingekommen. Und dann habe ich es im Zwischenjahr gemacht in Bern, so wie ein 10. Schuljahr. Und dort habe ich eine Freundin in der Lehre mit wo ich immer noch befreundet bin. Und
0: zusammen sind wir dann die Schule in die Bio anschauen. Und dann war klar dass dort will ich her. Und dann so im Verlauf der Ausbildung, also du hast du gesagt, du hast auch immer viel gearbeitet, vielleicht hast du auch darum so lange studiert, weil du immer so viel noch gearbeitet hast, nebenbei. <lacht> also also, hast du zum Beispiel für Chips gehabt? Ich weiß, zeitweise seien es fünf. Gewesen.
1: Am Mittwoch bin ich auf Bio in einem Jugendtreff gearbeitet. Mit 95% Jungs. 99% aus dem Balkan. Äh, das, das, das war schon ziemlich challenge Challenge. <lacht> aber irgendwie noch lustig. Am Samstag bin ich auf Bio in einem Restaurant in die Küche gearbeitet. Am Sonntagmorgen habe ich im Buchladen gearbeitet, und am Oben bin ich zu Zürich Restaurant gearbeitet, küche. Irgendwie so. Und nachher habe ich, glaube ich, noch einen anderen Job gehabt, aber das weiss ich nicht mehr. Ich habe es mir erzählt, also, die zeitlang sind es fünf, gewesen, ja. Aber es ist, äh, und die Energie hat irgendwie gelangt. Also, das ist mir heute total unerklärlich, das könnte ich, glaube ich, nicht mehr, aber dann ist es gegangen. Es hat einfach müssen gehen. Wo ist die Band, die ich nicht bekommen da hat's gehiss, ähm ja mein Vater hat ja Land. Und ich zei, ja, aber, also, Land. Also, aber er hat kein Geld. Ja, aber, der hat ja Land. Und ich sag, ja, aber, <lacht> äh, ob das soll eine Kuh verkaufen, um mich unterstützen, oder was? Und dann hieß ja ich kann ja mein Studium abbrechen wenn ich es nicht finanzieren kann. So. Und meine Mutter hat dann schon 100% Einfall. Gehabt. Also, es ist wie, ja, aber was du System.
0: vorher gesagt hast, dass du ähm, dass vielleicht die Leute dich zum Teil dich wahrgenommen haben, als die, die im Buchladen arbeiten, mhm. das finde ich irgendwie merkwürdig, weil ja die meisten Leute noch etwas arbeiten. Oder mhm. eben zum Beispiel Barkeeper sind doch mhm. ganz viele, oder im Service. Mhm. Also ich, ich kenne immer noch viel Künstler, die im Service mhm. arbeiten. Ja, weil es ist ja ein extrem ehrlicher
1: Job. Also wenn man nicht noch Zwischenmenschliche Probleme hat im Team inne. dann ist der Job, man geht, man serviert oder eben man kocht, man bereitet zu, man schickt es, wird gegessen oder nicht, man wischt ab, putzt und geht heim. Also es ist wahnsinnig direkt, ehrlich und es bleibt eigentlich wie nichts Haften. Ausser eben, es ist im Team, gibt es zwischenmenschliche Sachen, die man mit heim nimmt und meistens muss man noch nach dem Schaffen, wenn man so, auf Adrenalin ist g'sieht, zwei Wo Stunden hat runterfahren. Hat den genau. Ja. <lacht> ja, darum sind alle, die im Gastro arbeiten, irgendwie Alkoholiker, welche, die irgendwie muss oben runterfahren, nach dem Arbeiten. Aber ich habe eigentlich immer, als ich sechs Jahre in Kochinnen geschafft, und das, und drei verschiedene Betriebe, meistens eigentlich in reinen Frauenteams, lustigerweise. Ähm, und es eigentlich immer ungern gemacht geschwitzt wie die Sau einfach was wirklich Stress ist aber, aber wenn es zwischenmenschlicher nicht ist dann ist es wirklich ein unehrlicher Job gefunden und in welchen Kuchen hast du geschaffen, wo Frauenbetrieb gsi sind ähm, das ist das Hotel Lindenegg gesehen Bio ist immer noch Hotelbetrieb und auch Restaurant und im ähm, Maruzella das ist auch in Bio Dort hatte es ein Hahn im Korb, <lacht> der Chef. <lacht> und nachher noch in der Alperrose in Zürich. Mhm.
0: In deiner Biografie steht, dass du in Zürich und in Biel lebst. Mhm. Wie muss man sich das vorstellen? Hast du zwei Wohnungen? Nein, ich, nein ich leider nicht.
1: <lacht> ich bin, also, als ich auf Biel kam und Vorkross und Fachkurs gemacht habe, bin ich... Schlussendlich bin ich fast zwei Jahre zu Bio geblieben. Ich würde sagen, ich bin noch emotional sehr verbunden mit Bio. Ich stelle auch in dieser Region eigentlich auch noch mehr aus als in Zürich. Ich bin immer wieder hin und her gerissen, ob ich wieder zurück so, Also zurück. Oder ich, bin, ich sage immer, es ist meine Wahlheimat. Ich fühle mich extrem wohl zu Bio. Es ist, auch, es ist immer ein bisschen wie ein Heimkommen, wenn ich dort bin die Leute sind extrem entspannt, extrem unkompliziert. Natürlich hat es so Küchen und Szenen, die ich vielleicht ein bisschen weniger extrem sehe wie in Zürich, aber es gibt es auch. Und es gibt so sture Köpfe und Leute, die andere Leute meiden und es hat so Intrigengeschichten, keine Ahnung, es gibt es überall. Aber es ist einfach es ist klein, es ist irgendwie übersichtlich, obwohl ich auch immer wieder neue Sachen entdecke, ja und ich bin also meine Teil oder ein Teil von meiner Familie lebt dort und mir gehört die Burg dort. also ich, ich bin wie ich bin unfair dort, ich habe mehrere Schlafplätze dort, aber keine die wohnt. No. <lacht> und ich sage auch immer, also wenn ich dort ein Raum würde finden würde, wo mir entspricht und wo, ich, wo zahlbar ist. Wo irgendwie auch zu verbinden wäre mit einem Job in Zürich, dann würde ich wieder gehen. Aber im Bild gibt es einfach keine Jobs. Also, es gibt keine Freelance-Jobs. Wie was ich hier das Glück habe, dass ich einfach ab und zu immer wieder für irgendjemanden arbeiten kann. Und ich glaube, das für, das Glück kann ich auch, weil man irgendwie präsent ist. Also sobald man weg ist, ist man vergessen. Und sobald man irgendwo ist und sagt, oh, hey, ich brauche ich im Fall nächste Woche noch jemanden für einen Aufbau, hast du Zeit, dann ist man wie von diesem Radar. Und ich habe jetzt das Gefühl, wenn ich auf Bio gehe, dann wäre ich nicht mehr auf
0: diesem Radar. Und so würden mir die Jobs eigentlich auch, ja, hätte ich nicht mehr. Und im migros -Museum schaffst du auf Freelance-Basis? Ja. Und das machst du jetzt schon ein paar Jahre? Ja. Ähm, vier Jahre. Mhm.
1: Aber es ist eigentlich immer nur Auf- und Abbau, das heisst alle drei Monate mal
0: zwei Wochen. Also du siehst, du bist beteiligt, oder, also du, du siehst natürlich recht in der Entstehung einer Ausstellung. Mhm. Und das, inwiefern hilft dir das auch für deine eigene Arbeit?
1: Mhm.
0: Also ich würde sagen, dass
1: die Angst vor öpisem Bauen, ist mir definitiv genommen worden, seit ich im Museum arbeiten. Also, das Handwerkliche, so die Berührungsangst hat, also wie das Gefühl habe, oh nein, das kann ich nicht, oder, oh nein, da muss ich jemanden haben, der mir hilft. Und da bin ich recht, also, selbstbewusster geworden, dass ich fingen an, oh, das baue ich jetzt. Jetzt bauen wir noch ein Kabäuschen, oder wie, ja, bauen wir eine negative Wange rein, oder so. Das, da habe ich sehr viel
0: gelernt. Ja, nein. Ich glaube auch, dass so eine Machbarkeit, die muss einem wie aufgezeigt werden, manchmal ist mhm. ähm Ja, und dort habe ich glaube auch, also so, so, wo du vorhin gefragt hast, ja, was ich
1: mitgenommen habe eigentlich von, von meinen Eltern, und dort habe ich also sicher von meinem Vater eben das Handwerkliche, wo er mir ja das nicht gezeigt hat, aber das Handwerk einfach wie, Du musst dich arrangieren, weil du hast ja keinen Stutz, um etwas Neues zu kaufen. Also, wenn etwas kaputt ist, musst du es flicken. Und dass du wie eigentlich immer nach einer Möglichkeit suchst, wie du etwas kannst wiederverwerten kannst. Oder wie eben, wie baue ich es auf? Wie kann ich einen Raum selber bauen, ohne Hilfe? Was für Methoden oder Techniken oder Tricks findest du heraus, für dass es do doch geht? Und in dem bin ich, das habe ich glaube ich extrem übernommen von der Familie. Das einfach wie, dass du mit wenigen Ressourcen trotzdem etwas machen kannst, wie du musst. Also du kannst gar, einfach,
0: weil du einfach, ja, den Stutz nicht hast, um etwas Neues zu kaufen. Und interessiert sich, deine Eltern deine Arbeit mitverfolgen? Also, äh, <lacht> Meine Mutter schon.
1: Die kommt eigentlich auch sehr gerne an Venisage. Ich habe es mal verboten zu kommen. Warum? Warum? wo wenn ich sage es schaffen also es ist es ist streng und eine Zeit lang hatte ich wirklich das Gefühl hey, ich kann mich nicht noch um euch kümmern und nachher habe ich meine Schwester und meine Mutter verboten zu kommen und sie haben es so wahnsinnig übergenommen. wirklich sie waren total beleidigt gesehen und nachher habe, habe ich gedacht okay gut nicht ihr dürft kommen aber ich habe einfach nicht so viel Zeit für euch. Und seither ist gut. Ich freue mich jedes Mal, wenn sie kommen. Und sie kommen auch immer, wenn ich sie einlade. Sie sind fast beleidigt, wenn ich sie nicht einlade. Und bei gewissen Vernissagen finde ich, ich hey, müsste im Fall nicht kommen. Es ist, wie okay, es ist mir auch nicht so wichtig. Aber wenn sie kommen, dann habe ich eigentlich immer Freude. Und sie wissen jetzt so, dass sie nicht die ganze Aufmerksamkeit von mir überkommen, wenn sie kommen. Und das ist wie okay. Und der Vater, bei dem ist es eigentlich ein bisschen schwierig. Er war das letzte Mal an der Venus gesehen, im Helmhaus ihrer Gruppenausstellung, ist mit seiner Freundin gekommen. Und, ich kann es wirklich nicht anders beschreiben, aber er hat sich benommen, wie wenn man einen alten Emmentaler in einen fremden Zwinger reingehält. <lacht> ist Security was? gekommen? <lacht>
0: Nein
1: nicht gerade, aber einfach ein Hund, der sich auf die Hänger stellt und baut und beißt und zeigt. Also, es ist, ja, äh, weisser Raum, weisser Boden, alles unbekannt, erkennt kennt nicht, er versteht nichts und baut einfach mal. Eben so war bis er damals ein Gläschen Wein bekommen hat, bekommt, das war gut. Aber natürlich ist das Buffet erst aufgestellt worden nach der Ansprache. Und vorher hat er mich terrorisiert. Dann <lacht> habe ich gefunden, der kommt nie mehr, nie mehr. Mhm. Das war auch schlimm, wirklich. Und dort hätte ich zum Beispiel gerne so einen, einen Freundeskreis um mich herum gehabt, der mich einfach genommen hat und gefunden hat, hey, ich sitze, ich lasse deinen Vater hier oben und dann kann ich es hier um bauen. <lacht> Wir gehen jetzt zusammen ein bisschen drüber und schauen etwas anders an. Und er ist es wieder gut. Aber dann in dem Moment ist es einfach wie niemand umgegseh. Ja, das ist Hardcore gewesen.
0: Und wenn du über deine Arbeit nachdenkst oder so ein bisschen wie, wie sich die entwickelt hat, mhm. was, ähm, was fällt dir da auf oder ja, was sind so deine Beobachtungen? Mhm. Bei das vieles wird dem ist, ja wirklich erst bewusst nach ein paar nach Jahren. ein paar Jahren, ja. Ich glaube, es
1: reduziert sich immer mehr. Also, es hat äh, der, ja Aspekt von der Repetition, merke ich das wie so extrem präsent, aber auch, dass sich eigentlich Flächen immer mehr reduzieren. Also es ist wie... Hm. Finde ich jetzt gerade
0: sehr, Und gibt's da, findet dann gleichzeitig eine Kompensierung statt, durch mehr, dass vielleicht Flächen mehr aufgeladen sind, oder, oder?
1: Ja, bei den letzten Arbeiten sind die Flächen eigentlich, also wie intensiver behandelt gewesen. Oder wie so länger, mehr Zeit in ihrer, Fläche. Was man vielleicht gar nicht unbedingt sieht. Eigentlich sie sind sie eigentlich eine Art Monochrom geworden aber nicht richtig richtige Monochrom, aber eigentlich extrem viel Zeit drinnen. Aber dass es wie... Ja, vielleicht bricht sich das auch wieder mal auf. Aber äh,
0: eigentlich, was ich jetzt schaue, was in den letzten fünf Jahren passiert ist, ja, ist es wirklich reduzierter. Und deine Träger sind Papier und das letzte Mal auch Leinwand gewesen, oder? Ja,
1: das war eigentlich das erste Mal, dass ich auf Leinwand gearbeitet haben.
0: Und ist das etwas, was du
1: möchtest weiterverfolgen Ja, es setzt sich auch total natürlich angefühlt. Es war unschräg. Also es, ist, es sind eigentlich die gleichen... Also ich arbeite ja immer auf A4. Und für die Ausstellung im GAN habe ich eigentlich Proportionen vom A4, also das 1 zu 1,41, habe ich wie beibehalten, aber einfach 2,50 Meter groß. Und hat die die Baumwolle auf die, auf die Kehlräume bespannt und hat es noch nie gemacht und es hat sich aber wie so angefühlt, als wäre es total normal, als hätte ich das schon hundertmal gemacht und auch auf die Größe Das ist wie so gewesen, das ist so meine also Breite ist meine Armspannweite und auch, dass ich einfach die, die, das Verhältnis auf dem Format so gut kennen vom A4 und aber einfach ein größer. Es hat sich wie, es ist wie so eine natürliche, es ist alles total geschmeidig gesehen Wiederum, in gewissen Momenten äh, wie eigentlich fast, äh, <lacht> also gut, es sind eine zeitliche Komponenten dazu, wo ich einfach gewusst jetzt muss ich es fertig machen. Und wie so, äh, Technik gewählt, die einfach endlos war und ich am Schluss nur noch, weil so nicht, 17 Stunden am Schleifen war, ich, das tagelang, also so. Also, ich habe gemerkt, es ist ein anderer Prozess, weil was eigentlich auf der Leinwand passiert, muss bei mir zuerst im Kopf passieren. Also ich muss es eigentlich vom Kopf auf die Leinwand übertragen und das ist beim Papier anders, dort kann ich viel spontaner handeln. Und dort ist es so mehr wie so im Prozess, -Sinne, dass, ich, dass sich eine Serie entwickelt. Oder es gibt wieder eine Repetition von, 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 einer Form oder einer Figur, die mich interessiert. Und ich denke, an ah, der könnte ich noch weitergehen. Und auf der Leinwand habe ich gemerkt, dass ich dort, ja, dass ich eigentlich vorher schon muss, fertig gedacht habe, eigentlich. Und dass es noch ein Ausführen ist, obwohl eben nachher auf der monochromen Fläche extrem viel Zeit eigentlich noch investiert
0: wird. Aber was hast du nachher nicht Oberfläche, also hast du dick auftraiet geschichtet und nachher wieder abgeschliffen oder was aus was hat die Schleifarbeit bestanden? Ja, das die Grundierung Also die
1: Grundierung wie fünfmal auftraiet und fünfmal also zwischen den Aufträgen abgeschliffen und immer wieder und wieder Aber abgeschliffen. Aber da, da, da
0: kommst du nicht abbauen wollen oder? Nein. Das schaffst du einfach mit so einem mega feinen Papier, Schleifpapier. Ja. Aber schon mit der Maschine. Nein, verhang. verhangen ja,
1: <lacht> nein, es ist <war> völlig wahnsinnig <lacht> ja ne aber aus verhang weil der Stoff natürlich nicht hart ist oder also, und was denn da den so einen Art Wulkeneffekt? Wolcheneffekt über oder nein, einfach wie so viele Schichten Gesso also das das Chalk damit die Fläche eigentlich wie eine feine Gipswang wird also so eigentlich keine Struktur mehr hat vom Stoff und das hat jetzt halt einfach unviel Aufträge gebraucht. Also eben, fünf, normalerweise tut man vielleicht ein oder zwei drauf. Aber wieso Und hast du dann nicht gerade eine Gipswange genommen?
0: Das ist eine blöde Frage. <lacht> Weil
1: wir die Linwange alleine nachher zügeln. Sobald die eine Gipswange hatte, hatte auf dieser Grösse, ich habe mir so überlegt, oder? Das also wird es, schwer, hat, dann? es wird schwer, ja. ja. Und die Linwange konnte ich wirklich alleine, eigentlich jeden Prozess alleine machen, bis wir ins Auto sind. Dann ist jemand gekommen. Aber vorher ist alles allein gegangen. Und das habe ich auch super, gefunden, dass ich eigentlich wie etwas habe, das wo, wo ich selber bewältigen kann. Es zwar gross, es ist grösser als ich, aber ich kann wie noch damit arbeiten.
0: Und wenn du jetzt die Bilder, in, jetzt hast du sie auch eingelagert. Ja, äh,
1: n, halb. Also drei werden nächste Woche nochmal gezeigt im Kunstmuseum Bern. Sehr schön. In welchem Zusammenhang? es mm, ist eine Stipendienausstellung von einer Stiftung vom Kanton Bern. Aschle-Mankarti-Stipendium.
0: Aber wenn du, wenn du, wenn du sie dann irgendwann <lacht> lagerst, <lacht> ja. lagerst, wenn sie sich nicht verkauft, wenn sie nicht verkauft werden, <lacht> dann, ähm, tust du das am Rahmen an? Oder tust du die, event also sind die, wenn jetzt du das Rahmen abtrennen vom Rahmen, mhm. ist das völlig steif oder ist, kann man es ein bisschen, das Gesso, ist das würd sich das gerade verbröckeln, wenn du das würdest beugen? Nein, das ist relativ flexibel. Das andere das Problem ist ja geil. Ja, also das ist du super. hast ein Gips, mhm. du hast jetzt einen mhm. beweglichen Gips. Mhm. Du hast das wahrscheinlich erfunden?
1: <lacht> Nein, das ist
0: äh, sicher eine 300-jährige Tradition.
1: Was aber eher ein bisschen ungewöhnlich ist, dass ich eine Farbe gebraucht habe, die eigentlich nicht gemacht ist, zum malen. Also die trocknet hoffentlich irgendwann, aber sie ist noch nicht trocken. Was ja. ist es denn für eine Farbe? Es ist eine Linodruckfarbe ist zwar basierend auf einem Öl, aber natürlich nicht gemacht für so einen dicken Auftrag. Also dort sind etwa fünf Schichten, die verdünnt mit Wasser, aber eine Druckfarbe ist natürlich gemacht für einen 100 mm Auftrag. Und das gemalt, also mit dem Pinsel aufträgt,
0: ist wie Ach, viel zu viel. Viel zu viel. Und sonst zukunftsweisend, ja. Du uh, zum Beispiel... Was ist das? Das in einer Woche. Was ist das? Private show in Zurich. Please contact for more information. You're welcome to join. What is it? Oh, it's great. It's great. <laughs> it's fantastic. It's gonna be tremendous. <laughs> the best private show ever. Best. Best ever, in the world. Ever.
1: Best showroom ever. The greatest, biggest... Showroom in Zurich. <lacht> ähm, ich habe natürlich gehofft, dass wenn ich das so schreibe, dass sich vielleicht jemand meldet. Aber niemand. <lacht> ähm, nein, es ist... Äh, ich habe, also, ich habe eigentlich auch, nachdem ich, ähm... Ja, doch eigentlich eine kleine Postdepression geschoben habe, nach der Ausstellung in Neuenburg. Ähm... Und, eben, zum den Lüüt zu vermisst haben, habe ich mir auch, also, wirklich, aber es ist, das ist, äh, nicht, äh, <lacht> das war eigentlich nur für mich, aber, für dass ich nicht an die Teiche, die nicht gekommen sind, habe ich Listen gemacht mit denen, die gekommen sind. Um einfach wirklich dankbar zu sein für die, die gekommen sind. Dankbarkeitsliste? Ja,
0: eine Dankbarkeitsliste, genau. Bist du selber auf das gekommen? Oder habt ihr das mal über so als
1: Tool? Ja, das ist halt immer ein so, man denkt mehr, wenn man eine Kritik überkommt, denkt man fester an die Kritik als an das Lob, die man gleichzeitig hat bekommen. Also habe also, ich mir gedacht, nein, ich muss etwas Positives behalten. Also danke auch denen, die gekommen sind. Und, und da habe wirklich so Gefühl gefühlt, so, hey, wow, und da ist ja auch gekommen. Und stimmt, da sind ja schon auch Leute von Zürich gekommen. So. Aber ich habe einfach gemerkt, wie ein frustrierend dass das so kann sein, dass man eine Ausstellung organisiert oder auch sonstige Sachen organisiert. Es kann ein Bar sein oder, oder ein Konzert, aber dass, dass man manchmal auch traurig ist über all die Leute, die nicht gekommen sind. Und also die Ausstellung nächste Woche, es ist, es ist wirklich, der Raum ist drei auf drei Meter gross. Es ist wahnsinnig klein. Aber ich habe wie neue Arbeiten gemacht jetzt in dem Atelier und habe wie gefunden, bevor bevor ich die einlagere, würde ich eigentlich die gerne ein paar Leute zeigen. Und habe nicht wirklich eine Ausstellung machen Oder wie im Atelier, so Open Studio-mässig, habe ich auch gefunden, ja, das ist ein, ein komischer Ort und so. Und, ähm, und, da, und habe ich gefunden, es ist eigentlich gut, die zu isolieren, in einen neutraleren Raum hineinzunehmen, wo ich keine emotionale Verbindung damit habe oder noch nicht. Und ich lade die Leute aber wie direkt ein. Und sage Ihnen, also wirklich, liebe Garo. Hast du, würdest du am 21. April, zwischen Mittag um 12 Uhr und am Abend um 8 Uhr, ähm, vorbeikommen, um mir um neue Arbeiten anzuschauen? Es würde mich auch Ich will. Gut. Bist herzlich willkommen. Und es ist wie, ja, und habe ich gemerkt, jetzt die Leute, wo ich, also es hat ein paar Leute, die ich noch nicht getroffen habe seither, und denen würde ich noch anrufen. Und sonst also, habe ich nie gefunden, ist ich kein Mail. Weil ein Mail ist immer, eben, man schickt 100 Mails raus, es sind vielleicht 10, die antworten und zwei die kommen. Also es ist nicht gerade so extrem, aber es, ungefähr kommen etwa 10%, wenn man Leute einlässt. Und ich habe gefunden, nein, ich werde eigentlich wirklich auch über die Arbeit reden. Also es ist es ist auch ein Working Day. Es sind acht Stunden, die ich dort wieder sie mit eventuellen Überstunden. Aber, dass ich wie, ich wirklich intensiv eigentlich über die Arbeit reden. Ich will schauen, wie, wie sie, also,
0: was die Leute davon und... Und dann stellst du im Kunstmuseum Bern aus. Dort zeigst du die Leinwand von genau. Gunn.
1: Ja, also, drei davon, ja. Mhm.
0: Mhm.
1: Und, was äh, wenn es gut
0: geht, dann geht noch ein bisschen zu gewinnen. Und baust du dir, weil die Leinwand die sind ja ähm, zu hoch mhm. für, Also zu hoch gewesen, Du hast sie die nicht können gewesen, vertikal ja. äh, aufstellen oder mhm. aufhängen. Sie sind mhm. schräg mhm. gestanden. Und wirst du in Bern irgendeine eine Decke bauen, dass sie wieder in dem zu kleinen Raum sind, Oder wirst du ihnen das mal den ganzen Platz geben?
1: Ähm. Wo die Stipendiausstellung stattfindet, ist der Raum 2,47 Meter hoch. Also, sie sind wieder zu gross.
0: So lustig.
1: Ich also, habe mir jetzt gigantisch hohe Räume vorgestellt. Nein, sie, äh, sie machen das anscheinend immer in einem Zwischengeschoss. Und, es äh, ist eigentlich lustig, weil, also, ich, hat die Bilder vor allem auch für den Raum gemacht, der in Neuenburg, also extra zu gross. Weil sie sind dort auch in einer Zwischennutzung weil sie ihre eigenen Räume umgebaut sind und der Raum ist eigentlich nicht gemacht, um Ausstellungen zu machen. Also es war ein ein schwieriger Raum. Gewesen. Und auch, was wir abgebaut haben und der Teppich haben rausgenommen und der Molton rausgenommen haben und die Bilder sind eingepackt an der Rangstange und ich dachte, hey, wer kommt auf diese Idee, dort drinnen eine Ausstellung zu machen? Aber ich habe eigentlich die Bilder vor allem zu gross gemacht, um so ein zu sagen, hey, give me more space. I need more space. Gab ich mir eine Kunsthaus und die fülle sie. Kein Problem. <lacht> und jetzt komme ich wieder in ein, zwar in ein Kunstmuseum, eins von ältesten Museen in der Schweiz, aber <lacht> wieder einfach ein Raum, der nur 2,47 Meter hoch ist. Das heisst, es muss einfach noch weitergehen und im Mai bin ich eingeladen von der Anissa Nussbaumer, die macht das Projekt in der Diele, in den beiden Schaufenster, in dem Gebäude in der Schoneck. Und sie hat verschiedene Leute eingeladen und macht eigentlich das Programm über mehrere Wochen. Und wie die einen Schaufenster wird sie Interviews führen und im anderen Schaufenster hat sie Partizipanten eigentlich eingeladen, etwas zu machen. Und ich bin aber dann gar nicht da und wir machen jetzt über Woche machen wir das Interview also wir nehmen es auf ich weiß auch nicht ob sie die Interviews immer aufnimmt oder ob sie die live macht während dem -Oben wo sie die Leute eingeladen hat. aber ich zeige ich habe gefunden ja wenn man jetzt aus über Audio läuft dann gebe ich nochmal mal eine Audioarbeit dazu und würde im anderen Schaufenster eine Audioarbeit zeigen oder spielen spielen
0: das Letzte, das noch aufgeführt ist, ist 1, 2, 3. 1, 2, 2. 2. Das
1: ist eben Luzerner Deutsch. 1, 2, 3. Das hat auch wieder mit Musik zu tun. Und zwar macht der Adrian Erhardt und Mia Odermatt. Die machen eigentlich im Atelier von Adrian Erhardt ab Mai, ab dem 5. Mai, glaube ich, die erste Ausstellung auf und während einem Jahr lang jeden Monat eine andere Ausstellung. Und das wird, glaub, rechtes äh, recht ein Programm aber gut. Sie fangen an mit dem AC Cooper und jemandem. Und sie machen immer so, eigentlich, sie stellen immer das Duo aus. Also sie haben immer wie zwei Leute eingeladen, die harmonieren oder disharmonieren. Und, äh, die zweite Ausstellung wird sie mit der Mara Züst, hoffentlich, die gefangene Zeichnungen von ihrem Vater wird zeigen wird. Andreas Züst. Ja. Und zwar, also es hat sie mir erzählt, sie das, äh, <lacht> ich hoffe, es kommt Stange, es wäre super, äh, sie das Knastzeichnungen von ihrem Vater. Der hat anscheinend irgendwann mal in Knast müssen, vielleicht weil er Rechnungen nicht zahlen und hat in diesem Knast 99 Zeichnungen gemacht. Also das ist das, was ich gefunden hat, aber nicht also viel. Vielleicht
0: Militärdienstverweigerung
1: oder so. Irgendetwas. Und die würde sie gerne zeigen. Und nachher bin ich eingeladen mit dem Lucky Amacher, und der ist Musiker und es wird eigentlich wieder ähm, eine zweidimensionale Ausstellung geben, die mit Sound unterlegt ist. Oder, über, oder begleitet ist. Da freue ich mich recht drauf. Ja. Und das ist im Juli.
0: Und die Paarungen, die haben Mia und Adrian ähm, festgelegt? Äh, Vorgeschlagen und mir mhm. beide haben es super gefunden.
1: Also, ja, wir sind beide gerade auf Eingestiegen. Super, ja. das klingt sehr interessant.
0: Mhm. Freue ich freue mich drauf. Mhm. Es stellt ja doch aus in Zürich. Mittlerweile ist der 30. April. Der Showroom hat tatsächlich stattgefunden am 21. April. Ich weiß nicht, ob es der biggest, greatest Showroom ever war. Aber es ist ein absolut kostbarer, formal sehr, sehr durchdachter Raum. Gewesen. Und es sind auch viele Leute. Gekommen. Äh, vielleicht so viel zu dem. und Ebenfalls ein, kleines, ein kleiner Nachtrag Gibt's zum ashley mann stipendium in Bern, im Kunstmuseum Bern. Dort hat sie nämlich einen Förderpreis gewonnen. Und zukunftsweisend kann man vielleicht so viel sagen, hm, geben wir eine Kunsthalle und ich fülle sie. Aber für das ist Monika ja beim Wahrsager. Gewesen. Und als Abschluss gehört wir jetzt gerade, was der ihr gesagt hat. Ich verabschiede mich, Garopalla, Alles Blau Podcast. Danke vielmal für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert euch auf iTunes, damit ihr automatisch benachrichtigt werdet, wenn die nächste Folge online ist. weit, so gut, morgen ist 1. Mai, Tag der Arbeit. Ich bin aus. Ciao zusammen. Der äh, Handleser hat mir mal gesagt, hat äh, mich gefragt,
1: ob ich äh, Musik mache. Ich habe ja, also schon, aber nicht so 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 klein. Ich nicht gesagt ah, das ist aber das ist noch ziemlich deutlich da soll das ein bisschen verfolgen <lacht> aus dem habe ich in Arbeit gemacht bin ich angerabstung bei einem Handleser gesehen das gefilmt und er transkribiert und Untertitel gesetzt und das ist wie ein Horoskop lesen man liest es und fünf Minuten später hat man es vergessen und aber das, dass ich das transkribiert habe und wie ich mich so lange mit dem Text befasst habe, was er mir alles also hat, über meine Hänge, sind gewisse Sachen blieben und gewisse sind ja wieder vergessen gegangen. Und vor einem Jahr habe ich das Video wieder mal angeschaut und habe ich so gemerkt, so, ah, ah, da ist, ah, da ähm, gibt es interessante Punkte, die eigentlich jetzt passieren müssten. Also seit ich es so, mit 35, da kommt etwas.
0: – Aber er sagt nicht was.
1: – Nee, er sagt nicht was. <lacht> <lacht> ich
0: habe noch ein paar Monate Zeit. <lacht>